0: Вот как это устроено в моей голове. Я считаю, что есть такие поступки, после которых человек не имеет права на иную биографию в моих глазах. Ну, то есть я вот всегда буду думать, что это тот человек, который совершил этот поступок, и ничего, что он сделает в жизни, не может этого поменять.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
1: Сегодня у нас очередной короткий выпуск, просто потому, что мы не можем пройти моей любимой темы. Как бы Андрей не хотел, мы не смогли пройти.
0: Нет, я очень хотел пройти мимо, и я только это делаю исключительно, идя на поводу у наших слушателей и у тебя, И в некотором смысле это тоже для меня само по себе уже часть туэтической дилеммы, которую мы будем обсуждать.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло», где, собственно, наши слушатели могут высказывать свою волю и давить на Андрея в том числе, чтобы мы обсуждали какие-то темы, которые интересны не только нам. А сегодня мы говорим о моей любимой теме, о серийном маньяке. История это про скопинского маньяка, который отсидел 17 лет за то, что 4 года держал в подвале и насиловал двух девушек.
0: Их зовут Екатерина Мартынова и Елена Самохина.
1: А его зовут Виктор Мохов. Вышло большое интервью, даже это называется документальный фильм, Ксении Собчак.
0: Я должен сразу сказать, что я не то, что не смог посмотреть этот фильм, потому что кто-то мог бы решить, что я включил и не смог посмотреть, а я не смог его включить. Я считаю, что если что-то, с моей точки зрения, очень мне не нравится и ужасно, то я просто его не посмотрю, и все, и проблема решена.
1: Я посмотрела, ну потому что кто-то из нас должен был. Ты много да. читал, я много посмотрел, Закончила смотреть полчаса назад.
0: Для меня полная загадка, почему люди так обсессивно и много смотрят про преступников и читают про преступников, и пытаются залезть в голову или узнать подробности каких-то совершенно ужасных, отвратительных преступлений. И в данном случае это мне странно вдвойне, потому что ты вот сказала, что он серийный маньяк, а мне даже не кажется, что он серийный маньяк. Он просто абсолютно какая-то бессовестная мразь, который, в общем-то, сделал что-то, что в России, кроме него, еще много кто делает,
1: как бы не называясь маньяками, а просто запирают кого-то и насилуют. Ты не смотрел этот фильм, а там я сделала выписки себе, где следователь, который отдельный персонаж, и мы его обсудим коротко, он говорит, он не маньяк, он придурок. И это тоже очень смешно, потому что ну, это не категория, мне кажется. Фильм начинается с того, что вот есть этот Мохов, а есть еще в фильме профайлер, который составляет портреты, значит, убийц и маньяков, чтобы их искать. Это очень похоже на сериал, который я сейчас смотрю, который называется «Блудный сын», где папа маньяк сидит, он серийный маньяк настоящий, сидит в психушке, а сын его профайлер, который занимается составлением портрета. Так вот, это девушка, которая комментирует по ходу интервью и фильма. Ну, это просто детский сад, как она комментирует про то, что у него было в детстве, что он относился к одной из них как к маме. Ну, короче, какая-то дичуга полная. И дальше Собчак, который, я считаю, мастер провокации, и провокация заслуживает интересного рассуждения и обсуждения. Она разговаривает с ним, И делает из него такой простой мужичок. Он как бы говорит, я хочу просить прощения у девочек. Ну что же, я один раз оступился, что же мне всю жизнь страдать? И там есть несколько моментов, от которых у меня, конечно, вылезают глаза на лоб. Когда она ему говорит, о, три раза за ночь, да вы прям гигант. Потом он там кому-то говорит, вот мы сейчас обсуждаем сексуальные подвиги. И в этот момент действительно ты думаешь, ва но с первым скажи претензии, а у меня есть несогласие с некоторыми претензиями, которые я читал. Претензии такие,
0: что, во-первых, предположительно, он заработал или получил, ну, по крайней мере, какую-то пользу от этого. И человек не должен получать пользу, и тем более деньги за свои преступления ужасные. Во-вторых, его жертвы, слава богу, живы и здравствуют. И для них этот всеобщий разговор вокруг об этом, значит, фильме или цитаты из него, или необходимость или не необходимость его смотреть самим, мучительно, травматичен, может быть. Ну и, наконец, что это, в принципе, в некотором смысле героизация или, по меньшей мере, нормализация мерзости. Вот претензии, которые высказывают, с которыми я в разной степени согласен или нет, но после твоего пересказа Я еще понимаю, что там есть такая претензия, что просто это цинично и отвратительно выглядит в кадре, и, в принципе, я прав, что его не посмотрел.
1: Но эта стилистика, мне кажется, очень свойственна Собчак, она действительно потрясает, ну, то есть она с ним очень живо говорит про гидоподробности, Есть идея, знаешь, что ты не оцениваешь, что мы журналисты, мы не оцениваем. А там прям очень видно, как она головку склоняет, когда она разговаривает с Екатериной Мартыновой. И видно, как она ну, очень воодушевленно говорит с этим Моховым. Там есть еще чудовищная деталь, что следователь тоже потрясающий. Там как бы все типажи похожи на типажи, такое, знаешь, современное русское кино, про то, как сидит вместе следователь с этим мохвым и говорит, ну, что ж ты, чувак, ты же девочкам навредил, ты же себе навредил, ты же маме сделал плохо. И они такие, знаешь, русская душа, вот этот вместе посидеть, поохать. Короче, говорит, следователь удивительным образом еще все время достает какие-то документы, которых почему-то нету в следственных документах. Почему-то они у него дома. Этот следователь приходит, и это Екатерине Мартыновой выдает картинки, которые она рисовала в этом подвале. И в том числе он рассказывает Собчак, что Мохов кому-то и говорил, «Я вообще в какой-то момент решил залить бетоном их всех». И Собчак сидит с Мартыновой и говорит, «А вы знаете, что он в какой-то момент хотел залить вас бетоном?» И она говорит, «Нет, не знаю». И ты ты, ты уже охренеть какой. Но, значит, я думала про это с точки зрения того, если бы у меня была возможность взять интервью у него. Во-первых, есть важная деталь. Кажется все-таки, очевидно, судя по этому Мохову, что у Собчак были с ним какие-то договоренности. Я не возьмусь говорить, что там были деньги, но по истории с Малаховым такое можно предположить. И это, конечно, первый пункт, по которому это действительно невозможно. Но если бы мне предложили такое, я бы не отказалась.
0: Но ты бы, вероятно, задала другие вопросы.
1: Я бы точно задала другие вопросы. Но мне кажется, что идея, что разговаривать с такими людьми надо, потому что, во-первых, это интересно. Интересно понять психологию. Про это уже много мы обсуждали, я по этому поводу смотрю фильмы. Интересно то, что делает Собчак. Это действительно... Не просто гуманизация этого чувака, это какая-то романтизация его. Они говорят много про любовь, про то, что он влюбился в эту Катю, и как бы он вот хотел бы там что-то, и как он за ней ухаживал, покупая ей шоколадки. И вот там кадр, как он, значит, простой русский мужик. Ухаживал.
0: да Даже, да, да. даже в твоих пересказах, когда используешь эти слова, у меня просто как бы шерсть Шути, Я не
1: скрываю, более болевотного фильма про маньяков. Я не смотрела за всю историю своего маньячного увлечения. И там еще, конечно, видно это все про Русь. Там показывают оперативную съемку, как они открывают этот подвал оперативники и говорят «Девчонки, девчонки, не двигаемся с места, не вылезаем!» Потом они заходят, и там дико странная сцена. Эти девушки действительно сидят, не двигаясь, одна курит, другая беременная. И это настолько дико выглядит, что Совершенно понятно, что там такого уровня травма произошла за 4 года, что так просто люди себя не ведут, но не в том смысле не ведут, что они как бы им было окей, а в том смысле, что у них там уже все настолько не окей. И они их снимают, они там что-то спрашивают, девчонки там, вы что? А ты чего? А он чего? И ты думаешь, вот это только в России может быть. Для кадра, значит, говорит, не вылезайте. Они сами туда залезают и долго-долго с ними разговаривают. У меня сейчас тоже не очень здоровое сознание, но в какой-то момент я подумала, что это же практически замах на Ханну Аренд и банальность зла, что это мол, ну простой русский мужик, вот он там рассказывает Собчак, вот что 29 лет у него первая девушка была, этот следователь говорит, ну мол, ведь как, ведь насилие вот так много, вот бывает. Так ведь люди и женятся, и муж вот так относится к жене. Ну, а он как бы решил их в подвале запереть. Вот люди разные пути выбирают. И это ровно про то, что вот она такая Россия. Вот он такой простой русский мужик. Все пьют, девчонки в машину к нему сели. Ну, как бы вот так вот сложилось.
0: Да. Но вот и дальше, я думаю, прости, я бы никогда бы не пошел брать у него интервью, потому что я как бы считаю, что, может быть, это полезная для общества работа. Но моя короткая жизнь и бессмертная душа как бы слишком драгоценные, чтобы их на это
1: тратить. Я рада, что хотя бы ты, ты решил, что твоя душа бессмертна. Хотя бы на такой почве. Да. Сколько я работала над этим? Сколько Господь работал над этим?
0: Это правда. Неисповедимо, да. И дальше, я думаю, и все люди, которые возмущены этим фильмом «Собчак», я не могу разделить их возмущение. Потому что если они возмущены им, этим человеком, то это совсем не самое плохое, что он сделал в жизни, и все, что мы знаем, что он просто такая вот, значит, мразюка, что он, значит, вот это все сделал, в общем-то, не раскаялся, и на эту тему не переживает, и готов ходить и об этом рассказывать, и, судя по твоему пересказу, немножко этим хвастаться. И В таком случае пойдет ли он к Собчак или не к Собчак, какая разница, куда-то он пойдет и любую травму, которую он еще способен кому-то нанести, нанесет, просто потому что у него абсолютно нет представления о том, что у других людей есть чувство там и что-то. И поэтому мне сложно ему предъявлять какие-то претензии, в смысле вот такого рода. Мне сложно предъявлять претензии Собчак, потому что, ну, в смысле, судя по всему, это очень плохой фильм, но я вообще-то и не считал никогда, что Собчак журналист. У меня никогда не было, я к ней не предъявлял таких требований, которых бы я предъявил к, ну, я не знаю, если бы BBC или Медуза или РБК снимала фильм про это. Поэтому мне это сложно обсуждать. Ну, в смысле, мне сложно ее как-то винить. Она абсолютный шоумен и провокатор, она как бы выступает в своей роли. При этом я совершенно точно считаю, что если... Люди настолько обсессивно следят за друг Раймом и накликали ей какие-то километры, миллионы просмотров, и все это смотрят, ну, значит, наверное, это надо снимать. То есть, хотелось бы, наверное, чтобы это делали люди более тонкие.
1: Ну, а представь себе, если бы вышел фильм Юрия Дудя проскопинского маньяка с интервью с ним, ты бы стал смотреть?
0: Я думаю, что про него я не стал бы смотреть в любом случае, потому что вот как это устроено в моей голове. Я считаю, что есть такие поступки, после которых человек не имеет права на иную биографию в моих глазах. Ну, то есть я вот всегда буду думать, что это тот человек, который совершил этот поступок, и ничего, что он сделает в жизни, не может этого поменять. Я лично хотел бы никогда ни одной секунды ничего больше про него не знать, и я не верю, что это что-то изменит. И я знаю, что есть люди, которые совершают страшные преступления и раскаиваются, в отличие от этого человека. Но в данном случае тоже им сложно было бы претендовать на мой любопытство и мой интерес. Ну, в смысле, раскаялся, и это лучше, чем не раскаялся. Но вот это событие уже все заслонило. Окей.
1: Нет, ну это отдельная поразительная история, что в тот момент, в 2004 году, да,
0: когда их освободили в 2004 году. Его осудили 2000-м. на 17 лет в да, да, да.
1: 2004 году.
0: Нет, приговорили его в 2005 в августе 2005 Это
1: был максимальный срок. И это отдельно поразительно, это тоже про нас, про нашу родину, про нашу жизнь, что, ну, это как бы, что это за срок 17 лет? И там Екатерина Мартынова говорит, вот это длилось 900 дней. Вот я считаю, что он хотя бы... 900 лет должен получить за каждый день. И это действительно удивительная вещь удивительный срок. Но то, что ты говоришь, я не совсем понимаю. Ты что, не готов был бы смотреть, не знаю, фильм про Кадырова? Никакой. Потому что мне кажется, что есть фильм про Кадырова и фильм про Кадырова. Есть фильм про Путина и фильм про Путина. Фильм про Холокост и фильм про Холокост. Действительно, если бы был снят фильм про Эйхмана, который бы романтизировал Эйхмана и показывал бы не, не то, что он был маленький винтик в машине, а вот посмотрите, какой хороший человек. Мама у него была такая хорошая. есть разные фильмы. Этот фильм, его проблема не в том, что у него там такие герои. Он действительно сделан очень поликалом. Вот вам следователь. но ну, просто это наш русский следователь, который говорит, у меня белая рубашечка была, там в говне выкопали там что-то. Вот тебе русский маньяк. Вот такой все. И проблема-то не в самой теме, не в самих героях. А в том, что, а, деньги, б, это, посмотрите, какой парень.
0: Да, но погляди, любое кино и любой фильм – это оптика режиссера. Герой там не очень важен. Я могу себе представить, что есть такой режиссер. Я тебя поэтому и спросила,
1: стал бы ты смотреть «Дудя».
0: Я бы стал смотреть режиссера или читать книжку человека, про которого я понимаю или понимаю с первых страниц, или понимаю с первых кадров, или понимаю заранее, что у него есть какая-то собственная такая мощь, и такой взгляд, и такая живость ума, и такой интерес, что он из этой истории что-то сможет сделать для меня полезное. Потому что для этого надо быть человеком просто большого масштаба, чтобы такое говно превращать во что-то осмысленное. Надо быть ханерент.
1: Ну, подожди, а мой фильм про скопинского маньяка ты бы посмотрел?
0: Ну, твой да, потому что у меня есть большое любопытство по отношению к тебе. Ну вот, мне просто кажется, что... Но Собчак не заслужил этого моего любопытства.
1: Понимаешь, проблема, которую мы обсуждаем, она не в этом фильме самом, а в том, как тонко Собчак провоцирует идею вообще гуманизации любого человека. То есть тут у меня-то, как ты знаешь, двойные тройные стандарты. Я как бы считаю, что этого человека можно было бы расстрелять, повесить, закопать. Можно при этом поговорить с ним до этого, это любопытно. А она задает тебе вопрос. Вот вы такие, ну, как всегда, такой разговор же бесконечно с аудиторией и спор с либеральной этой вечной интеллигенцией. Что вы-то такие за человеческие ценности? Вот он вам, вот он человек. Я вам рассказываю, показываю, какой он человек. Потому что, значит, надо не обвинять, не судить, а вот посмотрите, какой. И вот тут действительно... Если у тебя нет двойных стандартов, как у меня, что, мол, сдохни и все. И не хочу знать, ты сгнил в тюрьме. Ты же сам говоришь, тюрьма, вообще никому я не желаю тюрьмы.
0: Да, я считаю, что это хорошо, что ему вас уделили на 17 лет, а не на пожизненное, да.
1: Ну, тогда ты считаешь, что он человек, и как личность он имеет право, вот тебе о нем рассказывают. Вот он имеет интересно. право, он просто очень мерзкая личность, я просто никогда не включу это смотреть. То есть, ты, в принципе, тебе ок, что он на свободе. Мне это первостепеннек. Я бы предпочла брать у него интервью, если бы он был в тюрьме. Понимаешь, я не понимаю. У меня проблема, видимо, с
0: размерностью наказания. Мне сложность бы помыслить, что такое 17 лет в русской тюрьме. Мне кажется, что это много. Я не очень понимаю вообще, что такое пожизненное заключение и так далее. Я не знаю, я не думаю, что люди, которые совершают такого рода поступки... У меня нет специальной, не знаю, какой-то линейки какого-то штангенциркуля, чтобы мерить 40. Но в целом, конечно, я думаю, что... Нет, что, ну, 17 лет и 17 лет. Я не могу встать в позу и сказать, это а очень мало.
1: Понимаешь, там потрясающий момент, она его спрашивает, значит, ты раскаялся ли он? И он, я даже не помню, что он ответил. Но вот с одной стороны, категория раскаяния кажется мне, ну, ужасно бессмысленной. Ну, то есть, либо ты раскаялся, и это длится примерно один день. Ну, в смысле, ты вдруг раз... Тебя поймали, ты как бы у тебя морок сошел и ты раскаялся. И дальше 17 лет не имеет значения, ну, потому что все, ты как бы это, с этим ужасом живешь. А в этой ситуации то, что он говорит, понятно, что он тоже же уже встал на эту ну, провокационную роль раз его все так хотят, раз его все так зовут, то он подыгрывает этой провокации. Но, значит, обсуждали, что может быть, запретить. Брать интервью, значит, и, и, и делать материалы про людей, отсидевших там по каким-то статьям. Понятно, что тут мы сразу все у нас стойко, потому что, значит, Навальный выйдет, например, неважно. Навальный выйдет и вот у нас закон, запрещающий брать у него интервью, показывать его по телеку. Но что-то же, как бы, надо с этим делать. Это действительно Нет, но подожди. Шутка.
0: единственный факт, который я узнал из этого фильма, просто по факту выхода этого фильма что он не раскаялся. Потому что раскаялся бы, фильма бы не
1: было. Мы бы не знали его имя, он бы сменил имя. А так он показывает, что на стекле какие-то женщины ему пишут, значит, «Ксюша, любовь». Потому что, как мы знаем, у нас есть еще и много женщин, ну, не только у нас, которые любят вступить в переписку. И есть такая традиция тюремной переписки и тюремных свадеб.
0: Да, но эта хтонь разнообразная, она мне не очень
1: интересна. Я не понимаю
0: даже, как себя к ней приладить. Но вот действительно есть люди, которые не чувствуют каких-то простых вещей. Есть люди, которые вообще не чувствуют как бы ничего человеческого в себе. А есть люди, которые лишены как минимум чувства такта в широком смысле.
1: Знаешь, ты сейчас сказал, и я подумала, что возможно разница между хорошим фильмом, по крайней мере тем, который имеет смысл обсуждать про Кадырова и Кадырова, неважно про Путина и Путина, про маньяк и маньяк, в том, что ты заставляешь человека раскрыть как бы какую-то дверцу, что в этой ситуации она не провоцирует маньяка. То есть, если ты берешь интервью у маньяка или у Кадырова или у Путина, то хорошим оно будет только если ты как бы куда-то попадешь, где человеческое вот это умение просто как робот гнать свою линию, а мы что, у нас геев нету, мы их любим вообще, живите как хотите. Если ты не тыкаешь человека куда-то откуда прет живое, тогда это не имеет смысла. У тебя не случается никакого инсайта, короче, когда ты смотришь.
0: Да, я просто думаю, что есть с одной стороны талант и труд человеческий, а с другой стороны, на что направлен этот талант и труд. И в данном случае как бы нет ни объекта для таланта и труда, ни труда, ни таланта.
1: Ну вот я с тобой не согласна в вопросе объекта. Я бы Сейчас я уже думаю, что, может быть, я бы не взялась за это, потому что, на самом деле, весь профессионализм заключался бы в том, чтобы найти ту точку боли, где он ломается. И это, на самом деле, очень сложная профессиональная задача, которую она не выполнила.
0: Но она, видимо, и не очень хотела. Я предполагаю, не знаю точно.
1: Поэтому мы минусуем этот фильм, Андрюх.
0: Да, мы минусуем, я дальше собираюсь его не смотреть. Я прочитал интервью Екатерины Мартыновой из этого. И она меня совершенно восхищает, она говорит интервьеру из э, «Медузы», что я никому не отказываюсь в интервью, потому что вот как бы это моя война, я не хочу, чтобы он ходил на свободе.
1: Она потрясающе спокойна.
0: Да, человек, который как бы знает, что говорит, и уж точно лучше нас всех понимает, что это значит, что он на свободе. Как человек нервный и взрывчатый, я, в принципе, не могу себе представить, как можно о о таком опыте так говорить.
1: Ну, слушай, мы вообще не можем себе представить, как бы кто из нас говорил о таком опыте, но и в интервью, и там она говорит, очень какая-то простая формула, она говорит, я просто очень хотела жить. И это, видимо, какая-то ее внутренняя простая сила, которая... До сих пор ей помогает жить, как бы вот у нее дети, у нее муж, потому
0: что она просто хочет жить. Да, но мне кажется просто, что в любой ужасной самой ситуации всегда интересно читать и слушать...
1: Человека, пережившего какой-то опыт, а не сотворившего. Человека, который в
0: себе ценит человеческое. Человека, который ценит в себе, что он хочет жить, а не человека, который в некотором смысле ценит в себе, что он способен попытаться сломать чужую жизнь.
1: Он считает, что он там ну, просто оступился. Но тут еще сложный момент у защитников, что вот даем слово, но поразительно, насколько фокус во всей этой истории с тех пор, как он вышел, смещен на него. Что герой этой истории он. Мартынова дает интервью, но герой он. Она как бы второстепенный персонаж этой истории. Да. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бобицкий.
1: Каждую неделю иногда и чаще мы с Андреем обсуждаем этические вопросы, которые ставят перед нами новости. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. А еще мы делаем видео в Ютьюбе. Сейчас у нас небольшой перерыв, потому что меня не было. И мы об этом когда-нибудь тоже поговорим. Я пережила очень интересный опыт. И вместе с нами этот выпуск делают редактор Андрей Борзенко.
0: Продюсер Лика Кремер. Звуга режиссер Эльдар Фатахов и режиссерчик Катя Зоточка.
1: Пока!